Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Det har ju som ni alla vet hänt otroligt mycket i ligan senaste veckan som kanske inte har att göra med det som har hänt på isen företrädelsevis. Och ja, vi kommer såklart att ta upp det lite grann men tanken är att vi kommer att prata mest om det som har med spelet och spelarna att göra trots allt. Jag, Patrik Andersson, ska inte prata om det här på egen hand utan jag har med mig min trogne vapendragare David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Nej men jag mår bra. Lite skallebank efter en liten tur på stadens gator och torg här igår kväll här. Men annars helt okej okay, ska jag säga. Ja, jo, du skvallrade lite om det att du, att du kände dig lite sliten men jag tror att du kommer klara av det här bra ändå. Vi kan väl ja. berätta kanske för, för lyssnarna att när jag har min långa jobbvecka liksom, så spelar vi oftast in tidigt på söndag morgon och det här är ju ett sådant tillfälle. Då. Så, så jag har jobbat 12 timmar i natt och du har varit ute och roat dig kanske upp mot 12 timmar eller någonting sånt eller? Ja, någonstans där. Nu, nu, nu får kanske lyssna lite fel bild att jag har stått på liksom, rave-party här och hållit på hela natten. Riktigt så var det inte. <laughs> Var kom det ifrån? Varför skulle du ha varit på rave? För? <laughs> nej, 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 jag vet inte. Nej, jag, vet inte. jag vill inte ge lyssnarna en, en, en fel bild här då. Nej. Jag var städad. Ja, nej, du behöver inte vara orolig. Mm. Jag tror att eh, vi känner dig som en eh, noggrann pojke. Har det hänt något mm. annat i veckan förutom eh, lördagsslirandet? Nej, men inte så mycket ändå. Fick ju se solen här i veckan och det är väl ändå en höjdpunkt för alla svenskar tror jag. Så att det var ju en, en stor happening måste man säga. Och snö också va? Lite snö här i Karlstad också. Jag vet inte hur du har det i Knivsta. Ligger snön ja. glittrande på marken och dig med eller? Jo, men det ligger nog en 20-25 cm ändå tror jag på, på backen faktiskt. Och så har Oj, det varit så här ja, det det ju... härlig temperatur, typ 5 minus liksom. Så nej, men, vädret piggar upp helt klart. Ja, själv har jag som sagt min långa jobbvecka här så det har varit mycket jobb och jag har ju bytt roll också på jobbet här så det har varit lite fokus på det och efter en lång, lång upplärning så är jag nu redo för nästa steg och det känns ju kul men vad säger du David? Vi får klara oss utan vår norrländska klippa Olof Sylvén idag eller hur? Ja, tyvärr där. Han är lite fast i Göteborgsvimlet. Så att vi får försöka fixa detta. Tror du han har varit på rave precis som du, eller? <laughs> ja, jag tror mer en, en sån här svart klubb. Han har gått in i ett hörn I, lite, på, på en obskyr Göteborgsadress, tror jag. Nej, där får man väl försöka hänga med någon gång. Vi får se om, om man kan ta rygg på Olof, kanske. Mm, verkligen. Men ska vi skippa eh, själva ömkandet här och hoppa vidare på hockeygodiset? Vad säger du? Ja, det gör vi. Precis som vi brukar göra så börjar vi med snabba puckar. Vi nämnde ju redan i förra veckans avsnitt att Viktor Arvidsson hade blivit nedmanglad med klubban av Robert Bertuzzo. Då visste vi inte riktigt hur allvarlig skadan skulle vara och nu vet vi att Arvidsson blir borta fyra till sex veckor. Jag blev sjukt provocerad av att se Bertuzzo kolla på domaren efter första crosschecking 
bli besviken på något sätt över att det blev utvisning för att sedan sätta in liksom någon slags nådastöt i ren wrestling-anda på Arvidsson när han försöker ställa sig upp. Riktigt vidrigt beteende tycker jag och eh, jag har ingenting direkt att tillägga till Bertusos futtiga avstängning på fyra matcher. Men jag har tagit mig friheten att skriva några rader till här Bertuso. Och jag är ju inte känd som någon framstående poet så jag har faktiskt tagit inspiration till mitt lilla uppmaningstal från rapparen Timbaktu. Är du redo att höra David? Oj oj ja det här, jag sätter mig till rätta här. Spännande. Okej Robert, this is for you. I hope that you never ever again will remember your own pin code. I mean really never, not even when when you get a new one. And may your watch always show the time 20 minutes wrong, so that you will end up late for every meeting you will ever have. And may carnivorous ants eat your eyelid, so that you're always tired. And even if you happen to be alert, you will still look very, very, very tired. And of course, may your computers forever and ever crash. Rasmus Dalin är borta på obestämd tid efter smällen mot huvudet som Tampa Bay's backvjäse Erik Kärnack delade ut i veckan. En armbågstackning som den delade Kärnack två matchers avställning och alltså Dalin då en hjärnskakning tyvärr. Vad säger du om den här tacklingen Patrik? Ja, jag skulle kanske inte sträcka till att jag skulle vilja skriva en dikt till Kärnack för det här var ju mer någonting som faktiskt kan hända även om det var väldigt klantigt men ja... Lite oturlig situationen då. Det kändes inte som att han riktigt var inne för att faktiskt skada Dalinen då utan det var mer att han inte hängde med och så åkte armbågen upp där men ja, jag tycker såklart alltid att det är futtigt med två matchers avstängning för en för ja, men ett hockeyplay som ändå skadar en annan spelare så avstängningen gillar jag inte även om jag inte tyckte att den här var riktigt så fruktansvärd. Hur känner du? Nej men lite som du där, om vi jämför med Bortutsofallet så är ju det här ändå, det finns ju grader i helvetet så att säga och det här är väl, det är inte okej okay någonstans men som du säger det är lite, någon form av lite mer av en olyckshändelse ändå. Jag tror inte heller att intentionen var så uppenbar och tydlig så, sen blir det fel och armbågen kommer upp otroligt fult så att två, veck- två matchers avställning känns ju minimum här och det var ju skönt att han i alla fall fick det, något mer hade inte varit fel heller. Instämmer. Till slut står det också klart att Bill Peters får packa sina väskor och lämna Carolina Hurricanes och förmodligen NHL för gott. Riktigt bra tycker givetvis jag att man rensar bort de här gamla avarterna till stofiler och det ska bli spännande att se om det dyker upp nya saker kring Peters eller någon annan i svallvågen av det här i framtiden då. David jag tänkte så här, vi stänger den här diskussionen när vi är färdiga med snabba puckar och pratar lite mer om den i nästa segment, är det okej för dig? Ja men absolut, då kör vi på det. Mark andré Fleury är i sorg. I veckan avled hans pappa Andre, bara 63 år gammal. Och Fleury har då tillfälligt lämnat Vegas och befinner sig nu tillsammans med övriga familjen i Kanada. Vi beklagar såklart sorgen här. Los Angeles Kingsbacken Alec Martinez har dragits med smärtor i handleden under en period och han har nu genomgått en lyckad operation. 
För Kings del och hans egen också såklart så hoppas jag att han är tillbaka i god tid för att visa upp sig för andra lag. För jag räknar med att Kings har planerat att skeppa honom inför trade deadline här och förhoppningsvis får de ett hyfsat utbyte för honom för deras skull då. Tror, tror du som jag David att man är sugna på att hitta något passande utbyte för honom? Ja men det borde man ju absolut vara. Vi vet att Kings är en slag på sig den här säsongen så att, att få, få det mesta möjliga utav den här säsongen i, I tradeväg tillbaka vore ju det bästa för alla parter. Så att jag tror som du där att man kommer leta en ny klubbadress till Martinez. Ja, då håller vi tummarna för att han läker snabbt. Bostons general manager John Sweeney meddelade i veckan att klubben har förlängt kontrakten med både Charlie Coyle och Chris Wagner. Charlie Coyle skrev på ett sexårsavtal med klubben som ger honom 5,25 miljoner i löntagsträff. Medan Chris Wagner i sin tur kritade på ett treårsavtal med 1,35 miljoner i lön. Coyle är ju den mest framträdande av de här två måste vi ju säga och kan ha hittills gjort 14 poäng den här säsongen. Tack för det David och lycka till säger vi till de spelarna i Boston. Och i och med det då stänger vi veckans snabba puckar. Nu har vi kommit till den delen av podden då vi reflekterar kring det som har hänt på isen senaste veckan. Just den här veckan så har de största... Ja, nyhetsrubriken har utspelat sig utanför isen så jag tänkte att vi betar av våra tankar här kring Babcock, Bill Peters och liknande stofiler så kan vi förhoppningsvis hålla oss till det som hände på isen därefter. David, det har ju varit mycket prat om det här. Har du något kring allt det här som har hänt som du skulle vilja lyfta innan vi förhoppningsvis lämnar det här bakom oss? Nej, mycket är ju sagt här, men det är ju såklart jättebra att sånt här kommer fram och att, lite som du är inne på, att de här stofilerna kan rensas ut, för det behövs ju. Och jag tror att det kommer nog komma fler sådana här exempel på andra coacher som har betett sig illa här framöver, och det är ju jättebra att det är liksom en barriär som brister på ett positivt sätt här. Det, George, det där Bill Peters har gjort det är ju såklart inte okej. Okay. Inte minst de rasistiska anklagandena som, som har riktat mot honom är ju fruktansvärda där. Så att, att han fick lämna var ju, ja, Såklart helt rätt här Sen har det ju kommit lite andra I efterdyningarna här så har det ju dykt upp lite liksom Diskussioner kring hur Hur, hur länge så att säga, Folk i Peters om, liksom nära omkrets Har vetat om de här sakerna Det var ju lite incidenter redan under Carolina-tiden Där, där han ju Hade sparkat på Michel Jordan eh, Sägs ha gjort Och det var också en väldigt märklig incident Som, som kablades ut att han hade gjort det eh, Och då var det också en diskussion om, om Ron Francis Som var general manager Huruvida han hade känt till det här eller inte Och tydligen hade han nu senaste uppgiften tydligt på att han hade gjort det och att han hade rapporterat till den då fornägaren i Carolina, Peter Carmanos. Carmanos hade tidigare sagt att nej, nej, jag hade inte fått reda på någonting om det här och där jag fått reda på det hade jag såklart sparkat Peters. Så att ord har stått mot ord även här och det har liksom kommit upp, sipprat ut lite märkliga saker i efterdyningen av den här skandalen då, vem som har ljugit och inte. Men hur som helst, helt rätt att Peters nu är long gone. Sen får vi se hur det här kan påverka Babcock och hans åter eventuella comeback i NHL. Vi var ganska säkra på förra veckan att det inte skulle liksom, att han såklart har ett givet NHL-jobb, trodde vi då. Mm. Och det tror jag fortfarande. Vi ska inte blanda in honom i rasistfacket här. Men vi får väl se. Det är möjligt att det kan spilla över ändå lite på honom mer än vi kanske trodde vid den här tidpunkten förra veckan. Eller vad tror du? Ja... Det kan det nog göra, framförallt om det fortsätter att rulla på här, även om inte han kanske kommer vara direkt inblandad så 
Se att det dyker upp lite nya namn här så att det blir som en, eh, som en liten rörelse av det, eller vad man ska säga. Då, då tror jag att det kan bli så, så pass uppmärksammat utanför NHL-kretsarna att liksom sponsorer och liknande inte vill bli förknippade med något av de här namnen. Även fast det är stora skillnader på grader i helvetet så att säga. Babcock... Eh, Har man ju känt till redan sedan Detroit-tiden när man har hört svenskarna i laget har ju sagt att de mer eller mindre avskyr honom liksom men det är skillnaden då på att vara en jäkla pissig förebild och på, på att slänga sig med grovt rasistiskt uttalanden eller till och med våld. Så jag tror fortfarande att vi kommer få se Mike Babcock coacha ett NHL-lag i framtiden. Jag tänker så här, kanske inte den här säsongen nu. Han kanske vill låta det liksom stilla sig lite grann nu och Och lägga sig och sen komma tillbaka nästa år eller, eller kanske om någon får kicken under näst, nästkommande säsong eller någonting sånt där. Men jag tror fortfarande att vi får se honom. Men eh, hans gloria som redan var lite på sniskan har ju, har ju fått sig ännu en rejäl törn så att säga. Så att jag skulle kunna tänka mig att lutande tornet i Pisa är avundsjuk på vinkeln till och med. Men eh, hur är din känsla David? Tror du att det kommer dyka upp nya namn eller vad tror du? Det är ju jättesvårt att gissa i såklart. Det låter lite deppigt att säga men någonstans så tror jag att det borde finnas fler tyvärr i sådana här fall och exempel. Det känns som att, som jag inne på tidigare, att det kanske har varit en tystnadskultur där man, de här spelarna eller alla NHL-spelare är ganska kraftig beroendeställning till en coach. Så att det kan ju vara svårt att tala ut, säkert om man är kanske ny i ligan och sådär. Då är man ju väldigt beroende av att tränaren ger förtroende och då, att då gå ut och liksom anklaga en, en coach för såna här saker det är ju, kan ju vara svårt. Så att för, förhoppningsvis, och jag hoppas och tror att det kan faktiskt dyka upp fler sådana exempel för jag tror tyvärr att det kan finnas sådana fall. Ja. Peters kan vi väl i alla fall räkna bort då. Honom kommer vi inte få se coacha ett hockeylag, inte i NHL igen i alla fall va? Nej, det är helt uteslutet känns det som. Ja. Och det får vi vara glada för. Ja, jag vet inte. Det har ju redan pratats mycket om det här. och Vi som älskar spelet hockey och spelarna och spelet på isen i NHL. För oss är det ju lite tröttsamt på ett sätt när det liksom fokus hamnar utanför isen. Men samtidigt är det här så pass viktigt så jag är ändå väldigt glad för att det här har lyft. Jag menar... Jag har ju själv barn och om de ska börja spela hockey en dag så dels så vill man ju inte att de ska bli invalider för livet för att de åker på tunga huvudskador och dels så vill jag inte att deras egna värderingar ska bli färgade av någon slags förebild till tränare som beter sig som ett svin liksom så jag tycker det är viktigt att det liksom blir en en kulturskillnad i hela sporten hockey och, och nu klumpade jag ihop liksom skador med med helt andra saker och det är ju såklart helt olika saker men just det är liksom att om vi verkligen värnar om sporten så är det viktigt att vi, att vi förändrar den till det bättre och det, det känns ändå som att det kan vara bra att ta några sådana här hundår eller om man säger där det dyker upp tråkigheter kanske om Om det leder till någonting positivt i, I framtiden såklart. Är du med mig där hur jag, hur jag menar och resonerar David? Ja men verkligen. Det är bra som jag är inne på tidigare att allt det här kommer upp till ytan nu. Så att det kan läsas ur i leden. Och att det kan bli lite som du är inne på en kulturskillnad inom hockeyn. Det är ju en, en liten machokultur som har odlats tror jag i, I de där omklädningsrummen. Och jättebra att, 
att vi kan komma till bukt med den kanske genom det här. Tråkigt att det liksom blir den här som du säger, så att fokus på tråkiga saker, men i förlängning tror jag det gör hockeyn gott. Ja. Tror att det kan bli något problem för Ron Francis nu? Att det, ja, om det inte dyker upp någonting annat, tror jag att han kan ta sig vidare från det här? Det borde han kunna göra, va? Jo, men jag tror det. Nu, som sagt, det står ju lite ord mot ord där vem, om huruvida han hade larmat till ägaren där och han påstår ju där i ett officiellt statement att han har gått ut att han har gjort det ja. och då kommer han i lite bättre dagar om det stämmer den fornägaren Peter Carmanos där säger ju tvärt emot men jag tror ändå att Francis tack vare det då kan gå vidare och fortsätta vara en respekterad NHL-profil då Ja, vi får hoppas det Men vi stänger väl den här diskussionen för nu sen skulle det dyka upp någonting stort här framöver då får vi väl anledning att återkomma då. men för, för nu så lämnar vi det bakom oss. Har du tänkt på någonting annat i veckan här som kanske är lite roligare eller, eller åtminstone någonting som har mer med spelet att göra David? Ja, jag är lite inne på det dystra spåret men ändå då om vi håller oss på isen och då tänker jag lite på Detroit som ju har en riktigt riktigt usel säsong hittills. Ja. Det är fruktansvärt alltså vad de presterar dåligt. Vi visste ju inför säsongen att de skulle vara ett, ett bottenlag men att de skulle vara så här dåliga. Det såg jag faktiskt inte riktigt framför mig. De är just nu på väg mot att ta 21 vinster om de fortsätter i den här takten och det skulle vara den sämsta noteringen under rödetaxeran. Så att det är liksom i klass med St. Louis 0506 tror jag Buffalo 1314 och släpper ju in otroligt mycket mål. Det är som var och varannan match är det ju 5-6 mål bakåt som, som Detroit släpper in och då vinner man inga hockeymatcher såklart. Nej, och det är ju en sorglig skala skara backar de har också. Det, den enda ty- som jag tycker får godkänt hittills av deras backbesättning är väl Filip Kronek som, som ju ändå är en, en okej okay tvåvägsback tycker jag. Cholovski har väl varit okej, okay, men främst offensiven tycker jag. Och resten är ju klappkassa, är jag orättvist då, eller? Nej, det är det verkligen inte. Och det känns som att eh, vi tittar på ett lag som Ottawa, som visst de har gått lite tyngre den här veckan än tidigare veckan när vi hyllade dem ganska stort. Men det känns som att det finns en lite annan geist och glöd där. Eh, Detroit känns uppgivet. Jag vet inte om det är eh, ett coachbyte som behövs för att få lite ny tandvätska på ett positivt sätt i det här laget. Jag tänker att vi var inne lite på det under våran sommarspecial där, att deras liksom om vi tänker förhållande stjärna kontra lön är ju väldigt skevt i Detroit. Vi har ju utfyllnadsspelare i tredje och fjärde kedjan som är äldre och har alldeles för höga löner medan de bästa spelarna är liksom i toppkedjan och, och har entry level kontrakt eller ett schysst första kontrakt så Jag kan tänka mig att det är otroligt demoraliserande att heta Dylan Larkin och behöva liksom försöka bära det här laget på sina axlar. När man dessutom bara blir sänkt av alla sopor som spelar längre ner och har typ högre lön än honom också mer eller mindre. Ja, det har ju gått väldigt trögt för Dylan Larkin rent poängmässigt men jag, jag tänker ändå att det kan ligga någonting i det att det är tungt att ha den här situationen som man har. Det är väl avsaknar den här också av Anthony Manta som har säkert påverkat honom och hela laget mycket för det är ju en, en avslutare av högsta rang så ja, mycket tråkigt att, att se Detroit faktiskt men framförallt deras backsida är ju verkligen katastrof alltså Ja, det är nog det ordet 
Ja, ja vi får se. Det finns väl stor sannolikhet ändå att man kommer att sluta sist i tabellen. Även fast de kanske kommer ta fler än 21 segrar i slutändan så kommer det inte bli så många himla mer. Det tror jag faktiskt inte. Men eh, vi kan väl avsluta lite i dur i alla fall här, David. Vad ja. säger du om det? Ja, men det låter trevligt efter allt det här. Det snackades ju mycket inför säsongen om att eh, Dallas Stars var någonting på, ja, men på, på gång. Att det var någonting på gång där. Att man hade liksom förstärkt laget på rätt sätt och att man såg dem som allvarliga utmanare. Inte minst med deras starka slutspel I, tätt in på minnet också. Så, så trodde man att det skulle gå riktigt bra. Och sen började säsongen klappkast även för dem. Ja. De hade väl ett... 1-7-2 eller någonting sånt på första tio matcherna om jag inte minns helt fel. Men därefter så har det verkligen vänt och man har inte alls förlorat mycket och haft långa streaks med bara segrar så där. Så Dallas ser verkligen ut som det här laget som många trodde på förhand nu med en betongstark defensiv med två stycken superbra mål så här längst bak och sen dessutom spetsspelare som kan vinna enstaka matcher åt dem som till exempel Radulov och Seggin men även Ben har ju faktiskt varit riktigt bra ett fåtal matcher och kunnat stuckit upp sådär och sen så har man ju Rope Hins då som, ja, men som verkligen har etablerat sig som en toppspelare i, I ligan tycker jag ändå man får säga och eh, är roligt att det, har, att det verkligen har vänt för Dalla så jag tycker att man har gjort det lite grann i skymundan, jag har inte snackat så mycket om deras starka form eller vad tycker du David? Nej, de har kanske gått lite under radarn och det är väl kanske för att de inte är så spektakulära ändå som du är inne på det. De bygger sitt spel framförallt på en tät defensiv och de tar sina vinster men det är ju inte alltid så otroligt spektakulärt. Det är liksom inga, inte så ofta det är klang- och jubelföreställningar och 6-5 vinster och, och sådär. Det händer ju också ibland men det är ganska målsnåra affärer oftast och då, lite som i Islanders fall, det är, det är stabilt och det är bra men det är liksom det är inget man trillar av stolen av oftast utan det är ganska... Det är bra men inte så mycket som får en att häpna kanske då. Nej precis, Nej, men det är ingen dålig jämförelse med Islanders där. Fast jag tycker att Dallas har ju lite mer spets eller ganska mycket mer spets ändå än vad, än vad Islanders har. Men, ja, men roligt ändå att det har vänt för dem och tror att det här kommer att hålla i sig då? Jo men det tror jag, eh, som sagt grundspelet sitter ju där och jätteviktigt att man har fått igång en sån som Jamie Benn här, eh, bitvis i alla fall och att han får lite självförtroende och får stäm för att han var ju väldigt dålig inledning av säsongen och även förra säsongen men att han då får, får lite bättre fart på grejerna tror jag kan påverka Dallas offensiv på ett väldigt bra sätt, annars är det ju lite halvtunt där men kan man få igång honom och att han fortsätter vara hyfsat het så, så kommer det göra stor skillnad tror jag för den totala helhetsbilden offensivt sett då. Klingberg har ju kommit igång efter sitt, sitt ganska långa skadeuppehåll här också och ser väl ut mer eller mindre som den riktiga Klingberg igen, eller vad tycker du? Ja, verkligen. Han, han inledde säsongen före skadan precis som Dallas riktigt dåligt så att nu när han kommer tillbaka kommer han till ett lite annat lag som, som spelar med ett större självförtroende och det har ju syns på Klingberg också att han har liksom klivit in i den atmosfären på ett väldigt gott sätt och en härlig tvåhuvdad duo man har där med Klingberg och Miro Heiskanen, det är ju mumma alltså. Jag tänkte komma till det och bara fråga vad du tycker. Vem är Dallas bästa back nu 2019? Ja, den är tuff. Hejskanen har ju varit jätte, jättebra här under inledningen av säsongen. 
kommer ju ta över rollen som det du säger där, det epitetet som Dallas första back. Just nu, ja, just nu är det lite tufft. Jag tycker de har lite olika styrkor ändå. Klingberg kanske är ännu mer utpräglad offensiv back. Mira Heiskanen är ju kanske en större tvåvägsback skulle jag säga, även om Klingberg också har slätat ut sina defensiva brister en del de senaste säsongerna. Men Klingberg har en större kanske spelskicklighet offensivt sett även om Heiskanen är otrolig också Heiskanen har kanske en lite bättre skridskåkning och har sin främsta styrka där i, i sin offensiva slagkraft medan Klingberg har passningsspelet och blicken för spelet som, som sin styrka jag skulle säga att Klingberg fortfarande är nummer ett offensivt sett men att Heiskanen mer och mer börjar ta över som, som den eh, tvåvägsbacken nummer ett i laget mm. Ser du lite Drew Dowdy eh, potential i Heiskanen eller eller är det att sticka ut hakan för mycket så här tidigt tycker du? Det är ju tidigt i hans karriär absolut men det är ju en otrolig back vi har i vardagen det här och ganska bra jämförelse. Han har ju ett fantastiskt bra tvåvägsspel och eh, sådär. Sen han har han kanske inte det skottet som kommer göra att han gör liksom 20 mål från backposition det tror jag inte han kommer göra någon gång i sin karriär men han, han har ju vassa uppåkningar och när han kommer upp så är han ju väldigt svårstoppad och har ändå en, en bra speluppfattning och kan hitta fina framspelningar så att Skridskåkningen är ju bättre än Daudis skulle jag säga Men medan Daudi kanske har en, en ännu bättre defensiv sida i sitt spel fortfarande då, såklart Men Heiskanen kan ju bli otroligt bra, det är ju inte omöjligt att han kan vinna Norrstrof För absolut inte under sin karriär Nej, det tror inte jag heller i någon omöjlighet på långa vägar Sista, sista namnet som, vi, som jag bara tänkte fråga om igen här Rupe Hintzan, han känns ju som att han är på riktigt, eller vad säger du? Ja, verkligen. När vi pratar skridskåkning i Heiskanens fall, det vet jag inte vad vi ska säga med Rope Hins. Herregud, det går undan alltså när han sätter fart på grickorna. Ja, det är kul att se och jag tyckte att även fast det gick bra för Dallas när, när han var skadad också här och så, så var det ändå tråkigt att se Dallas utan honom. För nu har man vant sig med att ha Rope i på isen när Dallas spelar och det vill man inte vara utan för han är... Han är fredig att kolla på. Det uppskattar jag verkligen. Och eh, ja, med tanke på att eh, Dallas ändå har ett ganska utpräglat defensivt spelstil så, så behöver man de här lilla ja, den här typen av stjärnor som sticker ut lite grann. Så det, det är bra. Men eh, nu har vi gett Dallas Stars lite kärlek här som de verkligen förtjänar. Ska vi stänga tillbaka blicken på eh, veckan som har gått här och hoppa vidare David? Ja men det är vi. Senaste två avsnitten har vi rankat topp 10 gällande ligans centrar och ytterforwards. Är du taggad på att köra backa det här avsnittet, David? Ja, oh ja. Ja, och det går ju till så här då för nytillkomna lyssnare eventuellt att eh, vi alla tre, jag, du David och sen Olof också, gör en egen lista över våra topp 10, den här fallet backar. Och sen lägger vi ihop det till en gemensam lista och Och som sagt, det är backa nu och ska vi hoppa in på det på en gång tycker du David? Ja men det gör vi. Ja då hittar vi på tionde plats från Toronto då i Morgan Riley. Eh, Olof som har lämnat omdöme på spelarna här på listan. Han skriver utmärkta offensiva instinkter. 20 mål och 52 assist förra året talas i tydliga språk. Kan fortfarande förbättra defensiven. Vill du lägga till någonting där David? Nej, men det är väl en ganska bra beskrivning på Riley som har sina största förtjänster i just offensiven. Så att det är väl en bra beskrivning som Harry Sylvén gör där tycker jag. Ja, och har man en offensiv back som gör 72 poäng och 20 mål så 
då kan man nog leva med lite defensiva brister, eller vad säger du? Ja, men så är det ju absolut. Och även i powerplay bidrar han ju ofta stort. Intressant nu att man har matchat både han och Tyson Berry i ett och samma powerplay. Det är ganska ovanligt att se att man har just två backar i, I ett powerplay-spel. Uh, under nya tränaren Sheldon Keefe i det vart fallet nu. Under den ja. hela matchen här. Det har ju funkat ganska bra ändå, tycker jag. Men helt okej okay, tycker jag. O'Reilly är ju den stora härförande på point-positionen där. Så att Sam Berry har, väl, har också kommit igång en del och fått lite annat självförtroende i sitt spel med nya Keefe-tränaren där. Så att eh, de har hittat en bra kemi i den spelformen tycker jag. Ja, ja men kul. Eh, jag ska säga att jag hade faktiskt inte med O'Reilly på, på min lista. Men båda ni hade det så han klämde sig in här på topp 10-platsen ändå. Och eh, han är ju fortfarande relativt ung så det finns ju faktiskt en möjlighet för honom att avancera ytterligare om han har en bra säsong, eller hur? Ja, men absolut. Han har åldern för sig helt enkelt. Ja. Nu kommer det komma några eh, gossar här på rad tre stycken i alla fall som kanske inte har samma ålderskurva som eh, Morgan Riley. Eller ja, kurvan lär ju vara likadan för alla blir väl ett år äldre i taget men, <laughs> men att deras, om man säger deras karriärkurva då den kanske inte pekar åt riktigt samma håll. Och vi börjar på plats nio då hittar vi från Pittsburgh Chris Letang och då har Olof skrivit äter minuter i samma takt som han producerar poäng allround och kan leverera i alla delmoment. Lite underskattad av vissa. Håller du med i det Olof säger David? Ja, underskattad till viss del det är han. Tyvärr, det är ju det som har varit Letangs liksom, stora aber, det är hans skadehistorik som återkommer gång på gång på gång. Och det är ju otroligt frustrerande att han inte kan få ihop en hel säsong när han faktiskt var skadefri. Och där vi kan se honom sätta ihop en hel säsong och även ha då en, en fin poäng total. För det har ju varit fallet många gånger att han har blivit skadad när han har gått mot fina säsonger. Och även den här säsongen ska vi säga, han har gått sönder nu så... Efter att ha börjat väldigt, väldigt bra så jättetråkigt att han inte kan få utlopp för sin fina potential som han fortfarande besitter i den här åldern. Jättetråkigt, verkligen. Ja, han får ju ta för stort ansvar. Alltså, han, med hans skadehistorik och ålder så, så är det ju helt fel att spela honom liksom 28 minuter på matchen. Som han har legat på de senaste säsongerna mer eller mindre och det Ja, det borgar ju för att få skada, men där Pittsburgh har ju det här problemet att han har ju varit väldigt ensam på backen där. Nu tycker jag att eh, Dumlin är en, en, en riktigt bra back också, men han har ju inte riktigt den här offensiva spetskvaliteten som Letang har på, på långa vägar. Och så, ja, men det är ju väldigt beroende av Chris Letang och det, det är synd, för jag tänker att om han hade fått spela lite som en vanlig inom situationstecken back så finns det större chans för honom att, att hålla, tror jag i alla fall vad tror du? Ja, det är svårt att spekulera i men lite märkligt att man har fortsatt matchen honom, lite som inne på det, så otroligt hårt. Det är klart att skadebenägenheten och risken borde ju stegra med tanke på den istiden han får och Det är lite märkligt av Coach Sullivan där att han har fortsatt matchen honom så hårt sen vet vi inte, Letang kanske är en sån spelare som verkligen vill spela mycket och mår bra av att spela mycket rent prestationsmässigt men det känns lite märkligt ändå som du är inne på där Ja men det är väl bara tänka som en bilförsäkring om du kryssar i att du kör 1000 mil om året så får du ett pris och kryssar i att du kör 3000 mil om året så får du ett mycket högre pris och det beror ju på att risken för att någonting händer är större och ja Det kan man ju även applicera på Chris Letang tycker jag. Så Pittsburgh skulle behöva någon annan som skulle kunna vara med och hjälpa till i offensiven framförallt mycket där. 
Jag hoppar vidare på plats åtta på vår lista. Då hittar vi från Los Angeles Kings då, Drew Doughty. Och där har eh, Olof skrivit Ät istid som få och en faktor i alla zoner. Nyckelspelare och framtida legendar i Kings. Vi har ju redan pratat lite grann om Drew Doughty i det här avsnittet när vi jämförde Miro Heiskanen med honom och Drew Dowry är väl fortfarande lite av en defensiv slash tvåvägs kung i ligan, eller, eller hur David? Jo, men det skulle jag absolut kunna säga. Han har ju inte de här han är inte på Erik Karlsson och Brent Burrs nivåer offensivt sett, har ju aldrig varit det men hans, hans defensiva spelar ju på en annan nivå och där har han ju sina stora förtjänster. Ja. Gillar du att kolla på honom när han spelar hockey? Jag, jag, det finns några saker som han är väldigt, väldigt bra på som jag liksom på ett nördigt sätt gillar att se och det är hans sätt att liksom styra ut anfallsspelarna mot sargen så att de liksom har svårt att ta sig in i de farliga ytorna. Det ser så enkelt ut när han spelar och dessutom hans vänningar i egen zon för att inte liksom bara slänga pucken sarg ut när han vänder bort anfallande försäckande spelare och sådär. Det är Det är två stycken detaljer som jag verkligen gillar att se på med Drew Dowry som, som hockeynörd i alla fall. Då. Vad säger du om det? Ja, men det instämmer helt i. Sen har jag också, han har verkligen en edge i sitt spel och är ganska, kan spela ganska fult. Så han märks ju verkligen på isen av den andelen också. Vi vet mm. ju alla vilka duster han har haft med Tuchak I, I Calgary här till exempel. Och, så att det händer alltid saker kring Drew Dowry som är roliga att titta på. Han är väldigt kul att följa under den matchen så att han har den här en här lite fula sidan i sitt spel så han märks ju verkligen på många sätt. Ja, jag håller med. Om vi hoppar vidare här till en spelare som jag råkar veta är lite av en David Kvicklund favorit här och jag kan väl avslöja att du hade den här spelaren högre på din lista än vad jag och Olof hade också då så är det Mark Giordano från Calgary och i och med att det är lite av en David favorit så kan väl du få börja ge lite kärlek till Mark. Ja, eh, om vi pratade om Drew Dowdy här som en väldigt kompetent tvåvägsback så är ju Giordano också det. Han hade ju en fantastisk fin fjolårssäsong där han ju kammade hem Norris Trophy efter att ha gjort över 70 poäng för första gången i sin karriär. Så det var ju hans personbästa och det kommer ju säkert förbli hans personbästa offensivt sett. Eh, ja, det kan vi gått... nog nästan räkna hem tror jag. Ja, det, det känns ju så. Han är ju ändå 35 plus också. Ja. Men han håller ju ändå bra. Då. Fascinerande att han hade den säsongen med tanke på hans, hans ålder. Grymt imponerande. Verkligen. Så att, men, men i år har det gått lite, lite tyngre. Och, men han är ändå, ligger ändå 0,5 ungefär i poäng per match. Och det är ju inte kattskit det. Plus att han ändå bidrar med, tycker jag, ett väldigt bra tvåvägsspel. Har också liksom Daudi en, 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 en hårdhet i sitt spel som gör att han är väldigt bra defensivt. Men då som sagt har offensiva instinkter som är kanske lite underskattade skulle jag säga. Nu när han har tagit över ledartröjan som powerplayback i Calgary så har han visat att han fixar den rollen alldeles utmärkt. Ja, ja Olof är inne på lite samma spår som dig där. Då. Att han har skrivit för att vinna Norris Trophy måste man ha en säsong där allt stämmer. Det hade Giordano förra året. I år däremot har verkligheten och åldern, frågetecken, hunnit i kapp Flames, kaptenen, en aning. Och vi får väl ändå vara ärliga och säga det, David, att det är stor skillnad på att snitta en poäng per match och snitta en halv poäng per match, eller hur? 
så är det ju definitivt eh, visst är det så så att det var ju en fjolsång där allt stämde och klaffade även för Calgary som lag betraktat att de producerade ju väldigt mycket i powerplay och där just nu har de haft en tung period med att gå igenom såklart tuffa saker vid sidan avisen också här på sista tiden så att det ja. har påverkat Jordanos spel eh, liksom laget så att jag tror att han kommer komma igång lite grann liksom Calgary och då kommer hans poängproduktion gå upp också en del ändå skulle jag säga Ja, men det kan du nog ha rätt i. Det ska bli ganska spännande tycker jag att se vad som händer med Calgary här överhuvudtaget när, när man får in, ja jag vet inte ifall man fortsätter med assisterande coachen där eller ifall man letar efter en ny tränare. Har du hört någonting om det? Jag tror man kommer ge Jeff Ward chansen här lite grann som en tillfällig lösning och se vart det bär. Mm. Det har ju börjat bra ska vi säga de första matcherna här och han har fått positiv feedback från spelarna i media till och med som har uttalat att de verkligen vill spela för honom och vill liksom kämpa för hans skull och det är ju uttalanden som man kanske inte vill köra så mycket under Bill Peters så att det kanske är ett kulturskifte <laughs> som kan göra skillnad på bänken där. Ja det låter ju verkligen som ett schysst skifte i ledarskap minst sagt. Men det är väldigt imponerande hur som helst att han fortfarande håller. Det håller jag med dig om, om David. Jag kan, jag kan säga att, vad blir det nu? Du hade honom som femma, femma på din lista. Och jag och Olof hade honom lite längre ner på åttonde och nionde plats. Men slår man ihop det här så, så räcker det i alla fall till en hedrande på veckans NHLs sjunde plats på listan. Och det är inte fyskam det. Om vi hoppar vidare till plats 6 på listan så hittar vi Seth Jones och om honom har Olof skrivit en personlig favorit och son till före detta NBA-proffset Popeye Jones. Brorsan Caleb spelar som bekant i Edmonton. Columbus nyckelpjäs på backsidan. Stor, bra rörlighet och komplett i båda zonerna. Och eh, Olof säger att kallar det här lite av en personlig favorit och där håller jag verkligen med honom. Seth Jones är också en Lite av en personlig favorit till mig och jag ser stor potential i att han ska ta över och bli en maktfaktor på backplats i, I NHL. Det som talar emot lite grann det är ju kurvan på Columbus som lag. Då. Det känns inte som att de har någonting på gång riktigt i närkrokarna i alla fall och det är klart att det spelar roll för hur ens rykte som spelare är, det vill säga hur det går för laget då. Vad tror du David? Tror du att Seth Jones kan få chansen att liksom klassas som en av ligans absolut bästa backar även ifall Columbus har det tungt här några år framöver? Jo men det tror jag ändå, men som du säger det kan ju såklart hänga ihop med hur laget som helhet presterar. Drew Dowdy i hans fall så vet vi att Kings gick ju väldigt bra några säsonger och knep ju också ett par titlar och, och där ser man ju inte riktigt att, att Seth Jones kan få det erkännande till den vägen men, men jag tror ändå att han kommer bli respekterad han har en så pass bra tvåvägsspel och liknar lite Dowdy och Giordano i det också tycker jag för att han har också den här som sagt att han är väldigt duktig i båda ändarna av rinken och det är ju tycker jag är väldigt bra betyg till en back. Att han både kan leverera offensivt men även ha ett stabilt defensivt spel och det tycker jag verkligen Seth Jones har. Ja. Ja, nej, men bra sagt och som sagt det ska bli väldigt spännande att följa hans karriär här framöver. Jag satte en ganska hög procentsats när vi fick frågan någon gång av Olof tror jag hur stor sannolikhet det var att han kommer vinna Norris Trophy någon gång under sin karriär och Det tror jag verkligen att han har alla möjligheter till att göra och ja, men den här traden mellan Nashville och Columbus ser ju verkligen ut att vara en vinstlott för 
Columbus och även Nashville fick ju faktiskt någonting de behövde i det så kul när en trade blir så lyckad faktiskt. Vi hoppar in på topp fem här på vår lista och på femte plats så hittar vi en svensk, nämligen Erik Karlsson då. Och om honom har Olof skrivit i sina bästa stunder, NHLs tveklöst bästa back. Skador, ålder och delvis förändrad roll i San Jose gör att produktion och listplacering haltar. Ja, jag håller verkligen med Olof i det han säger här om att när han är i sina bästa stunder så är han bäst i NHL. Det är inget snack om den saken, men han har inte riktigt den här möjligheten att, att vara på sin högsta nivå lika ofta som han, som han var under sina glansår där i Ottawa. Och om det beror på ålder eller skador eller en förändrad roll i ett nytt lag, det tycker jag är väldigt svårt att spekulera i. Men vi var ju inne förra veckan här när vi pratade lite fantasy om att Erik Karlsson skjuter betydligt mindre nu än vad han gjorde förut och tror att han är 100% frisk? Ja, jag hoppas och tror det. Sen tror jag att skadorna hemma har hemmat honom så tillvida att hans skridskåkning är ju inte längre vad den en gång var. Jag tycker man ser det ganska tydligt på isen att han har inte den rörlighet och det klippet i skridskåkningen. Han, han flyger inte fram över isen så som man kunde göra när han var yngre. Och det har ju hemmat tycker jag hans spel och hans offensiv en del. Det han har idag och han bidrar stort med fortfarande skulle jag säga är hans passningsskicklighet och speluppfattning. Det är han ju fortfarande i total världsklass och Han har ändå kommit igång en del nu senaste veckan, veckan här och det är ju ett väldigt gott tecken för San Jose och Erik Karlsson. Men han, för min del var han väldigt svårplacerad på den här listan. Efter fjolåret också där han ju missade ett helt, en hel drös matcher och den här ganska svaga säsongsupptakten. Ja, jag håller med. Han var en av de spelarna som var absolut svårast att placera in på listan. Giordano var en annan sån som jag hade svårt att veta vart jag skulle placera honom faktiskt. Men ja, kul ändå att han har kommit igång här och Erik Karlsson är ju en väldigt älskvärd person så man vill ju att det ska gå bra för honom helt klart. Vi hoppar vidare till plats fyra på listan och vi stannar kvar i norra Kalifornien i San Jose och hittar givetvis Brent Burns. Då. Den här före detta forwarden som Olof säger är den enda backen tillsammans med Erik Karlsson som har gjort 82 poäng under Salary Cup eran. Han är ett offensivt hot av rang och en poänggarant och en av NHLs stora profiler. Ja, det där håller jag verkligen med om. Har du någonting att tillägga där David? Nej men det är ju otroligt imponerande ändå vilken hög nivå Brent Burns också har hållit under sin senare del av sin karriär. De senaste fyra säsongerna har han faktiskt varit nominerad i topp tre då, till Norris Trophy tre gånger de fyra senaste säsongerna. Så det är ju en väldigt bra prestation, särskilt om med tanke på den åldern han faktiskt har. Och göra över 80 poäng det är ju grymt imponerande som han har lyckats med här. Ja, det är han och Erik Karlsson alltså som har gjort det sen, sen man började med lönetak. Vi har väl något namn kanske kvar på listan här som, som kanske klarar av att slå sig in där men ja, Brent Burns är ju precis som Olof säger en väldigt stor profil även när han inte spelar på isen då och ja, han ställer ju upp i mycket reportage och sådär och han är ju han är lite av ett unikum med, med sina ormar och allt vad han har hemma och, och hans utseende och hans sätt att vara. Han såg något klipp med När eh, han träffade Conor McGregor också i den här eh, UFC-fighten och det var ganska roligt att kolla på faktiskt. Så Brent Burns han är en av inte allt för många stora profiler i ligan så ja, precis som jag varit inne på med Sidney Crosby där att jag blir lite, 
jag blir lite nedstämd när jag tänker på att det kommer ta slut en dag. Så, så känner jag lite med Brent Burns också. Eh, det Brent Burns så är jag ganska säker på att honom kommer vi se underhålla vid sidan av isen på ett eller annat sätt. Där känns ju inte Crosby som den här eh, extroverta personligheten riktigt på samma sätt som Brent Burns. Men visst uppskattar man de här eh, gubbarna som sticker ut lite grann, David. Ja men verkligen, det behövs ju för sporten att de spelarna finns för det skapar ju intresse och hype och kan ju locka till sig nya fans för sporten NHL och det behövs såklart i Nordamerika det är som vi vet en tuff konkurrens om uppmärksamheten från andra professionella sporter så det är viktigt att de här profilerna finns och frodas och det hoppas jag att det kan komma fram nya sådana likt Brent Burns då, som, som ändå syns och hörs och ja, bidrar med karisma till sporten. Ja. Ja, då har vi eh, topp tre positionerna kvar här och eh, dela ut och jag kan ju avslöja att vi tre hade faktiskt tre helt olika namn på våran, ja, men på våra pri- personliga lister och eh, den som är på plats tre David det är John Carlson och honom hade du som etta på din eh, lista och det, det kan man ju verkligen förstå med den här säsongsinledningen men eh, sprid lite kärlek till John Carlson här. Ja, den här offensiven som man nu visar upp är ju helt otrolig och den poängtakt han nu håller är ju svår att blinda för tycker jag. Han, däremot nu är man väldigt blind på hur duktig han är. Det är ju, man blir förblindad ska jag säga. Otroligt skicklig ju i sin offensiv. Jag tycker de senaste säsongerna att han har tagit kliv i sin utveckling även defensivt sett och han har en väldigt stor, stor kropp och nu tycker jag han använder den på ett bättre sätt och växt in i, sin, I en, en defensiv struktur på ett på ett bättre sätt tycker jag. Så att där har han utvecklat sitt spel samtidigt som han har utvecklat sin offensiv också. Och då är det ju magiskt att se honom. Så att, och lite som du var inne på tidigare, här kan vi nog få se en spelare som, som faktiskt kan bräcka 80 poängsplatån som back. Och det är ju grymt imponerande om man skulle lyckas med det. Kan han bräcka 100? Nej, det, nej, nej, nej. Det, det tror jag <laughs> det tror jag inte. Det, Hold det your känns, horses. Ja, precis. Lite sakta i backarna där. Det är ganska tidigt på säsongen också. Vi vet ju alla att det är svårt att hålla en, den här otroliga poängproduktionen över tid, över 82 matcher. Så att nej, det tror jag inte. Men över 80, ja, det tror jag faktiskt. Ja, ja med den här starten så, så räcker det ju faktiskt att den har något liknande 60, 60 poängs point pace resten av säsongen så Så är han ju uppe på point per game totalt sett och det, det känns faktiskt mer än görbart för John Carlson och precis som du är inne på där så är jag grymt imponerad över att han har samtidigt som han faktiskt har blivit betydligt bättre i, I defensiven. Man pratade ju ändå om John Carlson på ungefär samma sätt som man pratar om Morgan Riley nu för bara två, tre år sedan. Kommer du ihåg det David? Mm, ja, absolut. Alltså han har ju verkligen utvecklat sitt defensiva spel jättemycket och det imponerande över det är att han samtidigt har utvecklat sitt offensiva spel och hans mackor som han står och serverar på blåa här i powerplay, de är ju spektakulära, eller hur? Ja, verkligen. Han har en otrolig kemi med ja, men till exempel han Bäcksrum och Ovechkin och det är klart. Han dras ju med i att Overskin tilldrar sig så stor uppmärksamhet från motståndarna och det är ju att John Carlson såklart kan bli ledig så att säga i powerplay-spelet och det gynnar ju honom också och att han kan, kan få större chans att skina och få skottmöjligheter som kanske inte Overskin får då för att han har så stor uppvaktning så, så där har de otroligt många hot och det bidrar ju till att Carlsons poängsiffra i powerplay går upp också. Ja. Ja, där har du verkligen en poäng. Eh, Olof han skrev så här, svensk ettlingen. Visste du det här David? 
Nej, det var faktiskt mer än jag visste. Även om namnet då skvallrar om att det finns ju en, en svennekoppling där ändå. Jo, precis. Ja, nej, men då tycker jag ändå att, att vi kan räkna in honom som en del i det svenska backundret då, med en aning, en skarv, eller hur? Ja, det gör, det, det, skön, det, det gör man alltid när det går så här, när det går bra. Då, 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 är, då är han svensk, kan vi säga. Ungefär, Sen som här, uh, ungefär som den här astronauten som uh, uh, var den första kvinnan, tror jag, som... Eller att det var två kvinnor samtidigt som gjorde en rymdpromenad. Kallar man ju svensk, men hon hade väl aldrig bott i Sverige, tror jag. Eller eh, våran eh, svenska stavhoppar där, Armand Duplantis. Han är, pratar inte ens svenska, men man tar, man tar till sig det där när man får chansen, eller hur? Ja, lite så. När det går bra så är det härligt att sola sig i glansen. Ja, det kan ju gå snett också. Host, host, Ludmilla Enkvist. Ludmilla Enkvist, host, host. Lite så. Lite men det så. behöver vi inte tänka på nu. Nej. Han skrev i alla fall så här Olof, svenskättlingen som gjorde det matchavgörande målet i JVM semifinalen mot just Sverige 2010. Sen skriver han inom parentes, han avgjorde även finalen, är på väg mot en makalös säsong med en för närvarande totalt ohotad ledning i backarnas poängliga. Sen ställer han en fråga här, relevant fråga, är han världens bästa Karlsson? Och det är, mm. är han väl nu va? Ja, det skulle jag säga. Ja. Det visar ju vår lista och det tycker jag är rätt att han i det här läget rankas högre än i Karlsson och då är han ju bäste Karlsson. Ja, alla vi tre hade honom över Erik Karlsson på listan också så ja, den relevanta frågan som du hade där Olof har självklart svaret ja då. Men vi hoppar vidare på plats två på listan och då hittar vi ifrån Nashville, Roman Josi. Olof, han skriver så här. Gjorde flest byten av alla spelare i NHL förra året. Den sveitsiska armékniven från Bern lyckades till allas förvåning med bravur ersätta Ryan Suter i Predators. Han har som mest gjort 15 mål på en säsong i NHL. Redan nu ligger han på sju baljor. Visst luktar det Norris Trophy för Predators-kaptenen? Avslutar han med en fråga här. Luktar det Norris Trophy för Roman Josi, tycker du David? Ja, han kan absolut vara ett val som kan ligga nära till hans. Det som talar emot den spekulationen och den titeln är väl John Carlsons supersäsong och vart den tar vägen. Roman Josi skulle jag säga är ju en, en, en kanske då bättre tvåvägsback ändå än vad Carlson är fortfarande. Josi har ju framförallt sin styrka i skridskåkning och vi vet ju alla att han kan ju flyga fram över isen på ett sätt som kanske inte Carlson gör. Och nu har han ju en väldigt fin poängnivå och pace i sitt spel också, liksom Carlson även om det är på en liten annan nivå. Så ja, han kommer ju i det här läget känns det som att han kommer knipa en topp tre nominering, absolut. Hur nära John Carlson tror du Roman Josi måste vara i poäng för att, för att han chans att vinna Norris Trophy? Alltså om John Carlson har 20 poäng mer än Roman Josi så kommer ju inte Josi få Norris Trophy, eller hur? Nej, det tror jag inte vi kommer se. Han behöver nog upp så att han är liksom Säg 10 poäng ifrån. Då kanske det kan vara uppe till diskussion, tänker jag. Ja. Ja, men han är ju otrolig att kolla på när han liksom bestämmer sig för att ta pucken och bara föra in den i anfallszonen under kontroll. För när han bestämmer sig för det så finns det ganska få spelare skulle jag vilja säga i ligan oavsett position som, som är lika bra som honom på det. För när han har bestämt sig för att ta in pucken då. Då verkar det vara väldigt, väldigt svårt att stoppa honom. I alla fall om man får döma av tv-bilderna, eller hur? 
Ja, verkligen. Och han, han känns väldigt outtröttlig. Han spelar ju väldigt stora och tunga minuter i Nashville. Men han ser ju aldrig trött ut, vilket är otroligt märkligt med tack på den spelstilen han har. Där han flyger fram och tillbaka över isen som en, som en skottspole mer eller mindre. Så att, eh, grymt imponerande vilken, vilken outtröttlig spelare han är. Ja, och inte bara att han har bra kondis. Han är en grym hockeyspelare också. Så ja, det är ett stort nöje att följa hans framfart på isen helt klart. Och då har vi bara en plats på listan, det vill säga ettan då. Och eh, precis som med alla andra lister så fattar nästan alla tror jag vem som saknas här i och med att vi inte har tagit upp ett visst namn. Och på backsidan så håller vi oss faktiskt kvar här i Sverige och eh, säger Viktor Hedman då. Och eh, jag kommer ihåg förra året när vi rankade backar, du och jag bara David, innan Olof hoppade på tåget här. Då hade du eh, Viktor Hedman ett. Och ja, nu hade John Carlson petat honom på din lista Men jag vet att du håller Victor riktigt högt Och nu får du chansen att berätta varför Ja, Victor Hedman är ju en, en bjässe Och är otroligt svårpasserad I, med sin stora kroppshydda och sin räckvidd Dessutom så är han skicklig offensivt Och har hittat en fin kemi i powerplay Där jag tycker han har tagit kliv i sin utveckling också med sina direktpassningar på, som pointspelare i powerplay och där tycker jag han har utvecklats senaste säsongerna och bidragit till den, till den framgångssaga som Tampa Bay har haft i grundserien de senaste åren. Eh, I fjol så hade han ju 54 poäng på 70 matcher och den här säsongen har ju inlett bättre eh, rent produktionsmässigt så det är möjligt att han kan gå mot en ny Norris-nominering här. Eh, jag hade också förmånen att se Victor på plats här I, under Globen Globen-matchen här och han imponerade stort på mig. Alltså han är otroligt svårpasserad. När Hedman är på isen så då släpper i princip Tampa inte till några farliga målchanser skulle jag säga. Han är jätte jättebra i defensiv zon och otroligt svårpasserad och läser spelet jätte jättebra. Så grymt imponerade tvåvägsspel från Hedman och otrolig pondus på isen skulle jag säga också. En ledare på isen och som Tampa verkligen kommer behöva nu om man ska gå långt i ett slutspel. Mm. Det, känslan var ju att det var lite där som det kanske felade som mest för Tampa i förra slutspelet För Victor Hedman hade ju svårt att spela på, på en okej nivå med smärtan som han hade då Och eh, vi får verkligen hoppas för hans skull och för Tampa skulle att han får komma in i slutspelet helt och frisk den här gången Olof han skriver så här, en titan i Tampa-försvaret Den resliga övikszonen är definitionen av en komplett back Snittar hittills i år över en poäng per match. Slår han på sitt eget poängrekord på 72 pinnar i år? Vad tror du om det David? Han kan vara där uppe och nosa, det tror jag. Jag tror inte det är omöjligt att han gör runt 70. Sen om man slår 72. Mm. Men jag säger att han gör det, jag säger att han gör 73 då. Ja, okej, okay. coolt. Ja, ja. Ja, jag hoppas det, det vore häftigt. Om man gör 73 poäng tror du att han gör fler eller färre poäng än Roman Jose i så fall? Mm, de tror jag, jag ser dem lite i samma, samma, samma härad Så jag tror de kommer båda hamna runt 70 eh, Båda de två faktiskt Så att John Carlson kommer ju att vinna backarnas poängliga eh, Och lyckas Hedman med det Ja då är han ju såklart ett, ett gångbart namn För att ta hem hela skiten vad det gäller Norrts Trophy Ja för nog är väl en 70 poäng Victor Hedman en eh, ännu mer värdefull eh, hockeyspelare Än en 70 poäng Roman Jose eller hur? Ja det skulle jag säga Det ska jag säga. Sen är det klart, det som tar inte emot är väl den historiken. Hedman har ju redan vunnit en Norris Trophy, det vet vi tyvärr har spelat, en del, spelat in en del i besluten för vem man ska ge Norris Trophy sina säsongerna. Så att det kan väl ligga honom möjligen lite i fatet då. Ja, 
det har vi sett att det brukar vara lite att det är någons tur så att säga. Och varken John Carlson eller Roma Josi har ju hittills vunnit någon Norris Trophy så det är klart att de ligger riktigt bra till helt klart. Men jag summerar listan här och så hittar vi Victor Hedman etta som sagt. Vi har Roman Josi tvåa, John Carlson trea, Brent Burns fyra, Erik Carlson femma, Seth Jones sexa, Mark Giordano sjua, Drew Doughty åtta, Chris Letang nia och Morgan Riley tia. Så då har vi summerat eh, våran topp 10-lista för back. Och vi avslutar det här segmentet nästa vecka när vi ska ranka de tio bästa målisarna. Ser du framåt det David? Ja verkligen, det känns som en spännande utmaning som, som stundar där också. Ja, det ska bli kul. Det här var också första listan där vi hade tre helt olika namn på våra privata eller våra personliga topp 10-lister. Du hade ju John Carlson som sagt, Olof han hade Roman Josi i topp och jag hade Victor Hedman. Då. Så hela våran pallplats fick en varsin toppplacering på våra personliga listor så det var ju värdigt. Men i och med det då stänger vi topp 10-segmentet för den här veckan och hoppar vidare. Nu har vi kommit till den delen av podden där vi grottar ner oss i något ämne som är relaterat till fantasyhockey som vi ju håller så kärt. Vi turas om att välja ämne som vi ska prata om och den här veckan är det din tur David att berätta vad vi ska prata om. Jag, är ju inte, jag vet ju inte riktigt själv vad, vad det ska handla om så jag är väldigt sugen på att lyssna på vad det är när du drar bort skynket och avslöjar vad det är vi ska prata om här nu. Ja men vad kul, jag tänkte faktiskt att vi skulle hålla oss kvar i backspåret och, och fortsätta titta vad det är det Och jag tänkte ta ja. tre, tre backar här som, som är i fantasyperspektivet betydligt bättre skulle jag säga än vad som är i RL-fallet Och till och med är på en topp 10-nivå vad det gäller fantasy-inspelade poäng hittills i Yahoo-ligan åtminstone Och till och med är före flera av de här namnen som vi har nämnt här i, I som de bästa backarna i ligan här Så, Vilket är ganska överraskande tror jag ni kommer tycka Ja, nej, men det är ju lite så med fantasy att det är ju inte alltid samma spelare som är bra bäst på isen som är bäst i fantasy även fast det ofta hänger ihop så ja men det ska bli spännande att höra vad du har tagit fram för några tre namn här som är ska vi kalla dem överraskande bra i fantasy eller? Ja men lite så. Det är väl tre doldisar kan man nog säga som är ganska eh, jag ska inte säga okända men som flyger lite under radarn rent om man jämför med deras eh, deras namn så att säga. Ja, men det ska bli spännande. Vad har du för något namn först då? Ja, först ut är Oskar Klevbom. Den yes. värmländska pojken. Ja, Färjestad. Som, ja, Färjestad precis. Det vill du såklart säga och det gör du med all rätt. Visst, han har ja. en historia där. Och är ju Edmontons klart mest spelade back. Han ligger ju på nära 26 minuter per match och har fått enormt förtroende den här säsongen och gjort det väldigt, väldigt bra. Han ligger just nu faktiskt på 18 poäng så det är ju väldigt bra om man ser även hans på isen prestation. Och han ligger då på femte plats vad det gäller inspelade fantasypoäng i Yahoo vid det här inspelningstillfället. Dessutom så blockar han väldigt mycket skott, mest i hela ligan faktiskt. Och har man med den parametern i sitt, fantasy, I sitt fantasyupplägg så är han en enorm tillgång skulle jag säga. Just eftersom man i det här läget också producerar väldigt bra, inte minst i powerplay där vi vet att Conor McDavid och Leon Dreisaitl bidrar stort. Så att Klevbom är en, en graft underskattad fantasyback skulle jag säga i det här läget. Ja, Ja men det är ett riktigt bra första namn du tar upp och 
Det som är nytt för den här säsongen det är att Klefbom har ju haft såna här äh, streaks förut när han faktiskt har varit riktigt bra i fantasy även tidigare år men de har liksom antingen slutat ge en skada eller att han har mattats av rejält och äh, det som är riktigt positivt med Klefbom från och med i år då, som skiljer sig lite mot tidigare det är ju att han äh, levererar ju alltid äh, i de här kringkategorierna även om han inte gör poäng då på isen. Du var ju inne på blocks där men han skjuter även ganska mycket och tacklas en del också och ja, spelar man med McDavid och Dreisaitl i, I deras powerplay så får man en hel del poäng på köpet tror jag där också så ja men ett riktigt bra namn och i våran fantasyliga så såg vi ju en trade här tidigare under säsongen när P.K. Subban och Oskar Klefbom bytte plats och där har vi väl ett typiskt exempel på en liten fantasyblåsning nästan kan man kan kalla det va för P.K. har ju ett mycket mer respekterat namn och är väl förmodligen fortfarande än idag en bättre back än Oskar Klefbom men där blir man lite lurad av namnet och det var en ganska tydlig vinst tycker jag för ja, men, coachen i våran liga som fick Oskar Klefbom en fast P.K. gick ju mycket högre än, än Klefbom i draften. Då. Så ja, men den typen av trader, det är sånt som man vinner sin liga på, eller hur David? Ja, verkligen. En, en bra spaning. Och Klefbom har ju blivit mer och mer en tydlig förstaback i powerplay. Det har ju varit lite olika tidigare säsonger med han och Darnell Nurse som har varvat en del. Men nu känns det ganska uppenbart och tydligt att det är Klefbom som har den rollen och nära på cementerat den rollen i första PP. Och då, då blir de ännu större tillgång också. Verkligen. Jag tycker Ethan Bear har visat framfötterna lite grann gällande offensiv produktion så vi får se hur många säsonger Klefbom klarar av att hålla den där platsen men riktigt bra första namn. Vad har du mer för exempel där David? Ja, vi ska faktiskt hålla oss på svensk temat fortsättningsvis också. Och då kommer jag ta upp en back som, som är en fantasy darling kan man då säga. Och det är Alexander Edler. Ja, verkligen. Klassisk äh... fantasy darling. Ja, verkligen. Han eh, ligger ju på 1 plus 11 vad gäller inspelade poäng i mål och assist. Eh, och sjätte plats vad gäller backar, vad gäller inspelade fantasypoäng i Yahoo-ligan. Eh, och det är ju otroligt överraskande måste man säga. Och förvånande när man ser, ser det på pappret så. Eh, Edler är ju en Fortfarande faktiskt en försteback eller istid i Vancouver trots Queen Hughes inträde i laget. Han spelar nära 24 minuter på match. Och vi pratade om blockade skott eller Klevbom och tvåa på den listan efter Klevbom är just Alexander Edler. Dessutom är han spelare som tacklas väldigt mycket och skjuter en hel del också. Så, så Edler är verkligen en spelare som, det kanske är den största diffen vad eller spelare IRL kontra fantasy perspektivet. Vilken spelare som är så att säga mer värderade fantasy kontra på isen det skulle jag säga att Edler toppar en sån lista eller vad säger du? Ja han ligger absolut med i, I någonstans i absoluta toppen där, ingen tvekan om det och eh, det är imponerande att han eh, liksom alltid är bra i fantasy för nu har han ju även tappat sin givna powerplay roll som han har haft eh, en hel del år här i Vancouver för den har ju Queen Hughes tagit över med den äran ska sägas men Trots det som du säger så är det Edler som på många sätt och vis är första back i Vancouver och ja, han levererar alltid även fast han inte gör poäng och den här typen av backar de ska man verkligen leta efter att ha i sitt fantasylag. De som, de som inte behöver göra mål och assist för att fortfarande vara väldigt värdefulla de är 
De är inte så många och det är riktigt fint att kunna fylla upp sitt lag med den här typen av spelare. Skulle du, David, om vi, jag utnämnde ju precis Klefbom som ett riktigt stil för att träda bort P.K. Subban. Skulle du träda bort P.K. Subban mot Alexander Edler i dagsläget, David? Oj, ja, den är ju svår. Alltså, om man tittar på spelare för spelare så känns det ju otroligt lockande att få P.K. Subban för Alexander Edler. Det känns ju nästan som ett rån att man inte skulle göra det, en sån trade. Ja, alltså Edler har ju Nu dessutom så har han ju gått Han är lite halvskadad också Han har missat, fick av senaste matchen när vi spelade in det här också Och det är väl det stora avbrett vad gäller Edler Att han går ofta sönder Det är sällan han har hållit ihop en 82-matchsäsong Senaste åren så att det ligger väl lite honom i fatet Och har väl gjort den här säsongen också lite grann Den har bränt ett par matcher redan Jag tror att P.K. Subban kommer komma igång Alltså där pratar vi en spelare som jag tycker underpreciserat Ganska grovt, precis som hela New Jersey Så att, ja den är tuff Ja, om, om, så här, om, om man verkligen vill liksom gå för potential och verkligen behöver en, en chansa lite Då skulle jag gå och byta till mig P.K. Subban för Alexander Edler Just eftersom den offensiva potentialen är ju större hos P.K. Subban Så att, är jag i det läget att jag behöver ha in målassist och, och behöver chansa lite om vi säger så Då skulle jag byta till mig Subban Men annars är ju Edler kanske ett tryggare val faktiskt Vad gäller stabil poängproduktion i fantasy Då menar jag ju då blockade skott, tacklingar och så vidare Mm Ja, ja, men ett riktigt bra andra namn eh, som du tog upp här också. Det verkar finnas en del eh, ädelstenar från Sverige när det kommer till fantasy-gudar. Eh, f- vad har vi för nationalitet på den tredje spelaren som du hade hittat på din lista där, David? Ja, då är det ingen svensk utan då är det en nordamerikan och då är det Alex Goligoski som jag vill titta lite på här. Eh, som har gjort två mål och 13 assist hittills faktiskt eh, och spelar 23 minuter per match. Och matchas faktiskt under stundom mer än vår Oliver Ekman Larsson i powerplay dessutom. Eh, annars har ju han sina största vinster i allround-spelet precis som de här två andra backarna jag nämnt här. Så är han en spelare som både tacklar och blockar skotten hel del. Och han är precis som de här andra två vi nämnt före faktiskt prominenta namn som Seth Jones, Thomas Chabot, Erik Karlsson och Viktor Hedman vad gäller inspelade fantasypeng i Yahoo-ligan. Så det är ju väldigt förvånande kan man säga. Och Goligoski är precis som de här andra två ett namn som, som är en fantasyspelare som är bättre i just fantasyrollen än vad han är kanske i rollen på isen. Även om han har gjort det bra inledningen av den här säsongen så... Ett, ett gångbart namn som som sagt bidrar på, på olika sätt på isen utöver då att han faktiskt gör en hel del poäng. Ja, ja Goligoski är en sån här spelare som jag flera år i rad har streamat in och ut ur, ur laget vid tillfällen för han är väldigt stabil. Utan det är när det kommit lite mer spännande namn är det lätt hänt ändå att man droppar honom just för att han... Ja, det låter inte så sexigt med Alex Goligoski även fast... Det är inget fel på honom som person men hittar man något ungt spännande så är det lätt hänt ändå. Ja men inte riktigt bra exempel och han är också stabil. Det är ju lite som med Edle där att man kan inte riktigt vara säker på vart man har honom skademässigt. Och det gäller egentligen Klefbom också som också har haft problem med skador tidigare säsonger så lite röd tråd där ändå att eh, kanske är den här typen av spelare som, som liksom levererar mycket blocks och, och tacklingar och som spelar mycket att de löper en större skaderisk eller tror att det kan vara en slump David? 
Nej, det är nog ingen slump. Alla de här tre spelarna spelar ju en hel del i boxplay, inte minst Goligosko och Edler. Och där de då blockar en hel del skott och det vet vi ju. Det är ofta spelare får skott på, på fötter och andra kroppsdelar som faktiskt renderar i skador. Så att det finns ju såklart en, en poäng där du nämner. Ja, ja men, men det är riktigt bra spelare att ha. Sådana här spelare är ju också guld och drafta ganska sent för att de brukar ofta vara kvar och de levererar alltid bra. Det är ett tryggt val. Om man är lite take a walk on the wild side så kanske man chansar på att drafta en Queen Hughes eller liknande oprövat kort som det var mer eller mindre inför säsongen och kanske lyckas med det. Men å andra sidan går man på nitar ganska ofta också så ja. Gillar man säkerhet så är det här super, super bra spelare att ha och eh, riktigt bra exempel där och eh, ja, fantasy är roligt. <laughs> Ni får jättegärna skriva frågor till oss på våra sociala medier eller info.veckansnol.se för vi tycker det är kul när ni kommer med frågor som har med fantasy att göra. Det, det är någonting som vi alla tre verkligen brinner för och den som först ser meddelandet brukar vara ganska snabb och kasta sig på att svara där, eller hur David? Ja, men lite så. så det, och det är superkul när ni kommer och ställer oss till lite frågor och funderingar där vad det gäller fantasy hockey. Det är jätteroligt så fortsätt gärna med det. Ja, absolut. Men eh, vad säger du då? Ska vi stänga fantasy-kollen för den här veckan då och eh, hoppa vidare? Ja, men det gör vi. Du hade ju taktpinnen under hela förra segmentet här David och jag tänkte att du skulle få behålla den och presentera nästa programpunkt för våra lyssnare också. Ja, då är det ju dags för vår femte deltagare i You Crash the Game VIP-utmaningen och det är ju den här hockeyfrågesporten vi har här i podden. Och nu som sagt är det ju dags för deltagare nummer fem och hittills så leder ju Uffe Bodin på starka 18 poäng så att nu får vi se då vad spelare nummer fem kan prestera i den här tuffa och precisfulla utmaningen. Så vi säger väl lycka till! Buckle up for the hardest hockey challenge ever seen on earth with your host Mr. David Wicklund. Are you a loser or will you get your name in the hall of fame? Get ready for You Crash the Game. Han har kallats the CEO of everything av Per Bjurman. Bor och verkar i flipflopsäkra Tampa och skriver bland mycket annat träffsäkra krönikor för hockeysverk.se. Välkommen till veckans annuell och frågesporten You Crash the Game VIP, Peter Sibner. Tackar så hjärtligt. Hur står det till en dag som denna? Vi kan väl säga, vi kan säga att jag spelar in svensk tid på kvällen, men hos dig är det ju en annan tid. Ju. Ja, jag sitter faktiskt utanför Ikeas parkering i Tampa. Jag ska in och uträtta lite hushållsshopping här. Och sen så är det match nu ikväll här mellan Tampa och New York Rangers som kommer hit med Capo Caco och gänget. Kanske får vi se Henke Lundqvist mellan stolparna också. Detta är ju Tampas första hemmamatch nu på, på några veckor här. De har ju varit i Stockholm och snurrat så att det ska bli riktigt kul att få gå på hockey här i Amelie Arena ikväll igen. Ja, fantastiskt. Jag var på en av matcherna i, I Globen där här om veckan när vi spelade in det här och jag slogs väldigt eh, hårt om du kan säga så av hur mycket Tampa fans, inresta Tampa fans som var på plats. Det överraskade mig ganska mycket. Du som bor där på andra sidan pölen, hur är hockeyintresset i Tampa skulle du säga? 
Jo, men det finns ett jättestort stöd för Lightning i, i Tampa och ja, Tampa med närområde. Det är ju staden Tampa och staden St. Petersburg som, som utgör The Tampa Bay och, och även söderut nere i Sarasota där jag bor. Så att, så att Lightning är verkligen ett väldigt populärt lag. Har ju varit ett topplag länge och haft en del framgångar. Vann Stanley Cup, det är väl 15 år sedan nu för den delen, men... men det, det är definitivt, jag skulle nog säga att de har minst lika gott stöd som fotbollslaget Buccaneers så är ju ett relativt sett mycket bättre lag också. Så att jag var inte alls särskilt förvånad att det var mycket Tampa, eh, Tampa-bo som åkte till Stockholm. För klubben har också gjort ett jättebra jobb med att sälja paketresor och, och skapa häftiga upplevelser av den här trippen. Så att eh, verkligen en förebild för, för andra klubbar som besöker Europa i framtiden tycker jag. Ja, verkligen. Och häftigt att man kan bygga en sån sånt intresse på relativt kort tid i en så ny marknad, om man nu kan uttrycka sig så. Då. Ja, så är det naturligtvis. Men, men när man har bott här ett år nu så inser man ju också det att nästan alla som bor här i sydvästra Florida kommer ju någon annanstans ifrån. Det är väldigt sällan man träffar infödda Florida-bor, utan det är mycket människor norrifrån, det är mycket kanadensare, en del med europeisk påbå. Så, att, så att det är klart många av de som flyttar ner hit för att fly... Kylan och eländet eh, har ju ett stort hockeyintresse eh, så att det bidrar naturligtvis till att hockeyn funkar så bra här. Ja, ja men det förstår jag. Och det kan jag tänka mig märks också när det kommer eh, liksom populära, om man kan uttrycka sig så, lag från andra ställen att det, det märks kanske lite arenan på, på att det är lite fans som håller på det an- motståndarlaget också. Ja, särskilt borta på östkusten i, i Florida, alltså Florida Panthers blir det ju väldigt tydligt att där blir det ju nästan lite som i Vegas att det många gånger är borta lagen som drar de flesta supportrarna. Men, men Tampa har en riktigt fin eh, läktarkultur och supporterkultur och Även när Montreal eller Rangers eller Toronto kommer hit så är det helt klart hemmalaget som, som har de flesta som har den största supporten på läktarna. Så, att, så att det är roligt. Och sen så är det väldigt kul att se vad, vad Tampa Bay Lightning har gjort för hockeyn här i området. Min grabb spelar ju hockey här nu och en jättefin rink med, med tre isytor och, och fräscha omklädningsrum. Och, och det är mycket kids som spelar hockey här. Middle school och, och high school har ju ofta hockey lag och så. Så att, så att hockey är inte bara en exotisk företeelse här i Tampa-området utan det är en av, en av de sporterna som kidsen håller på med. Ja, jäkla vad roligt att höra. Vad härligt att få en sån initierad inblick i, i, i hockeykulturen där borta. Men det är ju inte därför du är med här bara då, utan du ska ju tävla här också ju. Nej, du, det är riktigt. Och jag tänkte ta för dig och även för lyssnarna som är med oss här hur reglerna går till, de som inte har hört det här förut. Det kommer ju vara så att det är fem olika frågor och i varje fråga då så får du en titel. Och då kan det vara till exempel att vi söker en back. Och då går det då från på svåraste ledtrådsnivån som är fyra poäng då så kan det vara en ganska svår ledtråd. Och sen blir det då lite enklare och enklare och enklare. Det är fyra ledtrådar på varje fråga. Så maximalt kan du då samla ihop till 20 poäng totalt. Och eh, i täten är ju din gode vän då, Uffe Bodin just nu. Han ligger på 18 poäng. Så att där är ju liksom, han har satt ribban ganska högt här i det här. Det förvånar mig inte det minsta. Nej, han, han kan ju ett och annat får man ändå ge honom. Så att, eh, det var duktigt spelat. Eh, men du är med på hur det funkar och eh, sitter tryckt och fint och är laddad för att köra igång. Absolut. Gött. Eh, på första frågan då så söker jag en fruktad målskytt. 
och på fyra poäng. En tekniskt begåvad Frölunda-profil född 1980. Kan det mesta, men var under karriären framförallt en avslutare av rang. Magnus Karnberg. Det är helt rätt. Snyggt. Helt start. Ja, verkligen. verkligen. Har slagit, det var... Nu har jag slagit Thomas Ros. Nu är du förbi Ros. Så är det. Ja, så att, nu, nu, nu avancerar du i listan direkt här. Det måste kännas skönt. Yes. Mycket ja. bra. Då är ja. Objective One uh, complete. Exakt, exakt. Nej, men Kahnberg, det var ju lite tråkigt slut på hans karriär där, måste man säga, med hjärnskakningsproblematiken där. Men han känns lite bortklund, men värd att minnas, tycker jag. Ja, det är synd att det aldrig riktigt funkade för honom borta i Blues i NHL också. Jag trodde nog efter han hade en riktigt fin säsong där, kanske runt 2003 någonstans, 2-3, då jag trodde att han verkligen skulle ta klivet över här och bli en fruktad målskytt även i NHL. Men tyvärr blev det inte så, men en väldigt trevlig kille och en väldigt fin hockeyspelare på sin tid. Ja, verkligen, verkligen. Men vi rullar vidare här då och du som sagt står dig med fyra poäng redan här då. Eh, och nu söker jag ett efternamn på fyra poäng. En Florida Dis som hittar vild speglade i ny omgivning heter så här. Mm, nej, jag får nog passa på den Mm. Då går vi vidare på tre poäng. En ojämnt spelande Mike har ett målvaktsspel som smittat av sig ett och annat en försvar Pass. Vi rullar vidare på två poäng då. Tränaren Barry kan inte bara ståta med detta efternamn. Han har också fem Stanley Cup-ringar. Smith. Helt rätt. Där kom den. Förbannat. Jag, jag trodde jag hade den på Mike eh, Smith. Det är Riley Smith naturligtvis. Men, men det fanns ju ja, andra precis. exempel också där på, på liknande spelare som samma resa. Jag vågar inte chansa på fyra. Hade vågat chansa på tre. Men ja, vi tar det säkert för det osäkra. Ja, men precis. Det kan, vara, det kan vara fint spelat. Det var ju lite där Ros gick B, ska vi säga. Att han, han gick ju för det väldigt hårt. Så att det kan, vara, kan visa sig rätt och hålla lite på det. Liksom. Så att, ja, men sex poäng. Det är ändå inte fyskam, ska jag säga. Så att, och på tredje frågan så söker vi en speluppläggare. Och på fyra poäng. En väldig närking som dräftas av Detroit Red Wings i femte rundan 2005. Tänker så det knakar. Jag hör nästan hur du tänker. Vi får ta en till där. Yes, på tre poäng. Slår igenom på elitnivå Oskarshamn. Hypas därefter som ett eftertraktat nyförvärv i Frölunda. Men där rynkar de flesta på, mest på näsan åt hans insatser. Johan Rino. Korrekt. Där satt den. Jag tänkte chansa på det där men jag började famla och fladdra lite och ja, nej nej, 
Nej. Klantigt, klantigt av mig, men skönt att jag fick den i alla fall. Ja, eller hur? Och för mig är Johan Ryn och jag, jag minns ju honom med värme då, som jag är Leksands-supporter får jag er sån här, och det vet ni ni som lyssnar att jag är, men jag var så glad när han skrev det långtidskontraktet med Leksand där, men sen, sen drog han ju sin kos där när Leksand får all världens väg ur seriesystemet och SHL så att nu får jag se honom här i Karlstad, men det, det, det smärtar fortfarande lite måste jag känna. Det svider fortfarande, ja. ja. det gör det faktiskt lite grann, men ja, jag får, jag får ge honom att han, han har gjort det bra här fram tills kanske nu då han har varit lite skadedrabbad här på slutet också. Ja, ja nej, det är också en spelare som man hade i... I en i övrigt ganska, det var ju några svaga årgångar för svensk hockey där, 83, 84, 85, 86 hade väl inte mm. jättemycket spännande. Där var ju han eh, kanske den mest spännande periodiskt. Ja verkligen, det blev inte riktigt så, han var ju som sagt väldigt hypad när han kom fram där i Oskarshamn och Frölunda men det blev inte riktigt så bra som det såg ut ett tag då. men ändå en fin elitserie slash SHL-karriär han har haft där i alla fall. Verkligen en late bloomer, kul för honom. Ja, ja det får man ge honom. Då går vi vidare på fråga fyra då och då är det en draft etta vi söker här. På fyra poäng leker ishockey och öser in poäng som junior i Rimouski. Välj som nummer ett i draften 1998. Patrick Marlowe. Är ditt slutgiltiga svar? Ja. Det är tyvärr inte rätt. Nej, det är ju såklart inte när du säger det. Men vi kan, vi kan gå, eh, jag går på, så att säga, utom tävlan så tar jag ändå nästa ledtrådsnivå också. Så att lyssnarna också får eh, vara med och gissa här också då. Ja. Och även du. Eh, på tre poäng då. Tjänar sina sista cent som aktiv i Los Angeles King 2015-16. Där får han i Rob Lakes eftermäle inte bära sig tidigare nummer fyra. Vince LeCavalier såklart. Precis. precis. Ja, det var... Eh, du gick för det hårt där och det var ju, kunde bli väldigt vackert. Ja. Men eh, man måste spänna bågen. Ja, en annan fransk kanadensa. Äh, det var äh, oförsiktigt av mig. Det borde jag med tampakopplingen dessutom ha satt. Det, ja, jag men det... Ja. Sånt är det. Och äh, som sagt, ingen skam för det. det var ju, du hade den ju ganska säkert där på tre poäng. Så att det hade ju varit gott så. Men ändå, du står på nio poäng här nu när vi går in i sista frågan. Kappa och äh, Nej, nu, nu är du väldigt hård där. <laughs> men då söker jag i alla fall en buse. Denne granithårde forward med det fotbollsklingande namnet gör sin poängmässigt bästa NHL-säsong 2010-11. Står då för 62 poäng och 121 utvisningsminuter. Är man buser på 121 utvisningsminuter nu för tiden? Ja, det kanske man är. Ja, på sätt och vis. Jag skulle ändå, jag skulle ändå beteckna den här spelaren som en, en buse. fotbollsklingande efternamn och Zach Rinaldo kan ju omöjligen ha gjort 62 poäng. Vi tar tre eh, poäng där. Mm. Eh, en av NHLs relativt få visirlösa spelare spelar under sina första åtta NHL-säsonger i samma klubb. Milan Lucic. Det är rätt. Såklart det. Bra jobbat. Då, 
Det var 12 poäng, precis. Och det är inte fyskam, det är absolut inte. Det är en bra insats tycker jag. Och ja, som sagt, du var ju... Vaskade ju tre poäng där, men vi, vad är man ja. för härad på 12 poäng? Nej, men 12 poäng, då är du, du kliver in på en strax efter Marcus Leifby som hade landade på 14 då. Så att, ja, men, en... Herregud, han stryker av Leifby i som Det här var det värsta sen Troja förlorade derbyt i Tingsryd 1996. Ja, men jag tycker nu är du väldigt hård här. Det var, ja... Då var det, du gråter inte på parkeringen hoppas jag. Jo, det, ja, nej, det här är det största nederlaget hittills idag. Men eh, jag får revanschera mig med en tur på Ikea. Ja, in och, du får köpa lite goda svenska pepparkakor där. Det, det är kanske är fint plåster på såren här. <laughs> ja, vi ska säga det att eh, de fyra främst här när säsongen summeras går till ett, eh, ett slutspel. Så att den platsen innehar du just nu med den tredje platsen då. Så att... Eh, eller på fjärde plats ska jag säga. Så att eh, du, du är ändå med där. Du, innan vi avslutar här. Eh, visst gick Patrick Marlowe i draften eh, 98 eller gick han 97? Eh, nu ska vi se. Jag tror det var 98. Eh, eller var det 97? Ja, nu var, var det inte 97 tror eh, jag. Har mm, mm. Vi ska se. Jag tror att det var så. Eh, faktiskt. Uh, precis, han gick uh, 97 gick han, ja Som Exakt. nummer Som uh, nummer två ja, då, ja, Så att han, han var ju där uppe liksom. uh, Fel draft att... och fel nummer Vilket fiasko <laughs> Ja jag, jag, jag lider med dig med Även om jag tycker inte att uh, du förtjänar uh, Att skämmas på något vis Så, så, uh, så att Ja, men ja. sånt är det Friskvågat hälften vunnet. Jag var ju i det läget där jag var tvungen att få full pott för att kunna mäta mig med Uffe där. Så att, eh, ja, nej, vi får slicka såren och komma igen nästa gång. Exakt, exakt. Det är så. Bryt ihop och komma igen eller vad det någon som sa också. Vi gör så. Vi gör så. Men eh, tack så mycket för att eh, du ville vara med och eh, ändå bra spelat och vem vet, det kan leda till slutspel. Och då är, där kan ju allting hända, det vet vi ju sen, eh, sen gammalt. Vi får hålla tummarna för det. Det gör vi. Ha det jättegott där borta. Tack så du ha David. Fint. Hej hej. Ja. Vilken katastrof. <laughs> Jag tyckte att man kunde höra en viss ton av besvikelse där på slutet, eller vad säger du David? Ja, onekligen. Ja, han, Sibner var ju väldigt besviken över att han inte nådde över såklart då, Marcus Leifby här. Det frustrerade honom ganska stort här märktes. Så att, ja. Ja, vi får se om man kan smälta den, den fadesen. Tror du att det har att göra med Leifbys kanske lite mer uttalade fotbollsprofil eller varför tror du att han så gärna ville slå just Leifby? Nej, det tror jag. jag tror inte det handlar om det, men jag tror man vill ju vinna och jag tror Sidney, precis som jag, är en tävlingsmänniska som man vill hamna högst upp liksom. Så att jag tror det var så enkelt. Jag tror inte det fanns någon liksom särskild eh, koppling till Leifby specifikt, men eh, man vill ju göra så bra ifrån sig som möjligt och han gick ju beta på någon fråga som man kanske grämer sig lite över, så att mm, lite tråkigt för honom. Så, så att man får ju som sagt, han, får, han har det ganska bra där på, på andra sidan pölen i Tampa, så att eh, han får... Ja, Eh, på VD, VDn av allt Eller vad var det? 
Ja, precis. Det är CEO Everything som man kallar så Per Bjurman. Så, nej, men Peter är en jättetrevlig person. Så, så att han, han går nog vidare här ändå. Ja. Han ligger ju på slutspelsplats just nu. Då, men det kommer ju komma fler duktiga deltagare, deltagare här framöver. Så vi får se om han lyckas behålla den, eller hur? Ja, verkligen. Det blir otroligt spännande att se om han, som sagt, kan knipa den sista slutspelsplatsen där. Ja. Jaha, tack för ett riktigt spännande You Crash the Game VIP. Jag tycker det är riktigt roligt att lyssna på när du ställer de här hockeypersonligheterna mot väggen som du gör, David. Eftersom att jag och Olof också har blivit tufft utmanade av dig här under hela förra säsongen så vet jag ju att det är ju väldigt, väldigt svårt när man står där och liksom ska svara och man känner sig lite nervös och pressad. Så de är duktiga allihopa, verkligen. Alltså, vi får se som sagt om det räcker här men nu är det dags att dra ner rullgardinen för den här veckan och det har varit ett sant nöje att få tillbringa den här söndagsmorgonen med att prata hockey med dig David. Jag hoppas att det har gått bra trots att du uh, var ute och svira lite igår. Känns det okej okay, eller? Ja men verkligen det har varit skitkul. Ja härligt. Det känns som att du, du jag tycker du låter pigg och, och, och frisk i alla fall. Det kanske har gått över lite grann här. Det kanske tunga gjort det. Ut, eller? Ja, lite faktiskt. Det var nog precis den här medicinen jag behövde. Jag hade ja. annars varit härligt om man hade haft den här lite raspiga rösten. Ja, precis. Jag känner att den börjar krypa sig nära på mig här. Dels så är jag ju snuvig sen tidigare och sen har jag ju varit vaken ganska länge och jobbat 12 timmar här under, under natten. Så ja, den börjar komma men jag lämnar över taktpinnen till dig David för sista gången den här veckan och Har du några trevliga uppmaningar att delge våra lyssnare innan vi trycker på stoppknappen? Ja, men förutom att man såklart får kontakta oss på sociala medier som du var inne på där Patrik och, och fråga egentligen vad som helst så, så tycker jag också att man kan ju passa på nu att beställa eh, frågesportspelet You Crash The Game på youcrashthegame.se och eh, det är en väldigt fin julklapp tycker jag eh, så man kan ge bort en hockeynörd i sin närhet och anger ni då veckans NHL i rabattkodfältet alltså veckans NHL i rabattkodfältet så får ni 20% avdrag på priset så det är ju en... Ganska fin grej tycker jag. Och det är ni lyssnare såklart väl värda. Generöst. Tack för fina ord David. Och jag tycker verkligen att våra lyssnare ska ta tillfället i akt och slå till på ett You Crash The Game till specialpris här. Men i och med det så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga David. Och det är nämligen hej då! Hej hej! 